0: لا تعرفون اليوم من تقاتلون أما حزب الله لا يمكن أن يكون في جبهة في أمريكا أو في إسرائيل أو في أنابش
1: القبور وشاقوا صدور وقاتعوا ورسعوا
0: Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous avons donc décidé ce soir d'aborder, encore une fois, la question de la Coupe du Monde pour un bilan à chaud de ces quelques dernières semaines. Bien entendu, ce n'est pas tellement l'aspect sportif qui nous intéresse, mais plus la dimension politique présente autour de cet événement. Alors déjà, j'accueille Ziloub ce soir pour euh, parler de ce sujet avec moi. Salam alaikum, Ziloub.
1: Alaykoum salam rahmatullah, salam alaikum Bienvenue à tous et bonjour à tous.
0: On peut peut-être revenir sur le premier sujet qui a été finalement une tentative de politiser cette Coupe du Monde de la part du bloc mondialiste. Ça a commencé avec la Fédération de Russie qui a été exclue de cette Coupe du Monde. Ensuite, on a eu les tentatives d'introduire une propagande LGBT. On avait aussi, tu en avais parlé lors de la dernière émission, des tentatives, on va dire, de faire venir des sionistes. Il y avait quelque part cette volonté de normaliser et de, et de, de, de faire passer la pilule dans le monde arabe que la présence sioniste en terre d'islam et en terre arabe devait passer pour quelque chose de normal. Euh, on peut peut-être commencer par ça. Après, il y a eu deux, trois autres tentatives dont on pourra parler. Qu'est-ce que tu aurais à nous dire par rapport à ça, Ziloub
1: Je pense que c'est ça qui a été le le plus marquant euh, lors de cette Coupe du Monde, c'est qu'on a bien vu que les sionistes euh, ont tenté euh, de faire accepter leur présence euh, lors de cette Coupe du Monde au Qatar. Et en fait, on a bien vu que les peuples arabes et musulmans, et même, euh, on a vu même d'autres pays non musulmans et non arabes, les ont catégoriquement, mais vraiment catégoriquement, rejetés. C'est-à-dire que quand on laisse euh, les peuples libres dans un champ libre, il rejette fondamentalement euh, l'entité sioniste. Quoi. Et je pense que c'est ça le, le, le fait le plus marquant de cette Coupe du Monde. Quoi.
0: Alors un point très intéressant, notamment qui nous permettra d'aborder certaines dimensions de la politique française. C'est un article, et plus précisément un podcast que tu m'avais envoyé, où on entendait Georges malbruno euh, dépeindre un petit peu ce refus euh, des journalistes sionistes, en tout cas la manière dont ils étaient malmenés au Qatar par les peuples, hein, pas par les autorités euh, qataries Et on sentait bien qu'en même temps, il y avait du vrai, il y avait, euh, il y avait cette volonté de la part de Georges malbruno euh, de mettre les décideurs sionistes et les pro-sionistes face à une réalité que non, le, les peuples arabes n'ont pas normalisé euh, avec les, les colons, en fait. Et en même temps, il y avait quand même une tromperie médiatique là-dedans, parce qu'il exprimait, c'est-à-dire qu'il avait tendance à un peu faire passer ses rêves pour des réalités, lorsqu'il disait que le message dont se faisaient porteurs ces Arabes et ces musulmans qui malmenaient les journalistes sionistes, c'était de leur dire « on n'est pas contre Israël, mais il faut respecter les Palestiniens, il faut faire la paix avec eux, il faut leur accorder un État », alors qu'on n'a jamais entendu ça dans la bouche, ni des Arabes, ni des musulmans qui ont malmené ces journalistes sionistes. Ils disaient à chaque fois « Israël n'existe pas, euh, vive la Palestine, libération de la Palestine. Ils ont jamais dit qu'ils reconnaissaient euh, la moitié de l'entité ou un quart de l'entité et ni que la, la moitié des territoires palestiniens devaient revenir euh, à l'entité souillante. Donc, euh, on pourrait y revenir d'ailleurs sur l'affaire de Salah Hamouri, mais il y, y a clairement cette volonté dans les médias. Actuellement, il y a une tendance politique et aussi médiatique euh, qui fait un peu du mi fig mi raisin ce qui est probablement ce qui se fait de mieux dans le mainstream, mais qui est probablement une manière de satisfaire un peu les antisionistes sans que ça, sans que ça ne dépeigne la réalité, on va dire, du Moyen-Orient, du monde islamique et surtout sans que ça ne débouche sur des véritables options de résistance. Hein.
1: Mais euh, pour moi, je me dis que peut-être euh, les dernières normalisations, notamment celle du Maroc, etc., je me dis que peut-être on a touché le fond. Et je me dis, quand je vois le peuple marocain qui était au Qatar, il euh, faut vraiment insister là-dessus. C'est-à-dire que les peuples n'ont pas dit « Oh, euh, les Israéliens, c'est ne pas très bien ce que vous faites, vous êtes méchants avec les Palestiniens. » Non, non, on ne vous reconnaît pas. C'est-à-dire qu'on a même vu à un moment donné des Libanais euh, qui, a priori, n'étaient pas musulmans puisqu'ils étaient là avec des pintes de bière. Et ils disaient clairement en arabe. Non, non, la, la, l'Israël n'existe pas. C'est la Palestine. Et la Palestine est occupée. Et on a vu des, 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 des supporters marocains, quand ils ont su que c'était un... un le, le, le journaliste était sioniste, ils ont tout de suite retiré leur drapeau et limite, ils lui ont craché dessus. Et ils ne lui ont pas parlé. Et il était là en train de leur courir après. « Oui, mais il euh, y a les accords d'Abraham, euh, ça n'a pas du tout pris. » Et on a senti, moi, moi j'ai l'impression que là, ils sont en train de se dire euh, « en fait, ça ne marche pas. » C'est-à-dire il n'y a que la force qui marche. Et en fait, dès qu'il n'y a plus la force, bah, les sionistes, ils, ça, 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 n'est, ça n'est absolument pas rentré dans le cœur des des Arabes et des musulmans. Quoi. Moi, j'ai, c'est, et je me dis, peut-être, peut-être avons-nous touché le fond et peut-être que ces peuples, peut-être que ça va rebondir. Je ne sais pas.
0: D'ailleurs, ça nous permet un petit peu de rebondir sur l'aspect de cette politisation hein, un peu, du sport. On peut, peut partir sur une réflexion philosophique. Est-il éthique ou non de politiser le sport euh, le débat est ouvert, j'ai envie de dire, mais moi la question me semble un petit peu naïve, puisqu'en vérité, lorsque l'on est dans, euh, c'est, c'est pas le foot amateur, c'est pas la boxe amateur qui est politisée, c'est-à-dire tout événement qui a une, qui a un retentissement mondial, qui a un écho à l'international, euh, nécessite des moyens absolument gigantesques. Et quand il y a des moyens gigantesques, en général, il bah, y a des, des notions de finance, de politique, etc. Et ça serait un petit peu naïf. Euh, de croire qu'il n'y a pas de politique là-dedans. En fait, ça génère des sous. Quand ça génère des sous, il y a nécessairement euh, le pouvoir, l'autorité qui s'en mêle. Euh, donc, pour moi, la question est très naïve. Euh, du coup, il y a nécessairement une, une politisation des événements qui ont un grand retentissement, qu'ils soient sportifs ou non. Parfois, ça peut être de l'art. C'est pas l'art underground qui est, qui, qui, qui est politisé la plupart du temps, en tout cas exploité politiquement, mais celui qui marche et qui a une grande diffusion, bien entendu, il est, il est toujours, en tout cas très souvent, récupéré dans le bien ou dans le mauvais. Et la question, c'est de savoir, du coup, si on accepte le fait que lorsqu'il y a des grands moyens, qu'il y a un grand impact, il y a nécessairement politisation euh, bah, l'affaire, c'est à mon avis de, de, de ne pas être trop naïf et se dire qu'il faut que ça soit bien exploité et pas mal exploité. Et du coup, on ne peut que se satisfaire du fait que c'est le bloc mondialiste et otanesque qui a initié la manœuvre. Et puis finalement, ce sont quand même les peuples arabo-musulmans qui ont donné peut-être la plus grande victoire et la, les, les réels vainqueurs de cette Coupe du Monde sur le plan politique, ça a bel et bien été la Palestine. Donc, très très bonne chose. On peut saluer euh, notamment les joueurs marocains qui se sont fait euh, les portes-drapeaux hein, de cette cause-là. Et puis également, il m'a semblé quand même un, un symbole assez fort, c'était un supporter saoudien qui a quand même très très mal, il a bien malmené une, une souillure sioniste. Et là, on peut quand même euh, voir encore une fois hein, que ce n'est pas parce que l'Arabie saoudite accepte des sociétés euh, sionistes sur son territoire, des vols. Etc. Enfin, en tout cas, qu'elle, qu'elle se rapproche de plus en plus de l'entité souillante que le peuple euh, accepte cette politique conduite par la monarchie.
1: Et, euh, et ça, j'ai trouvé... Euh, voilà. Alors, après, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. C'est clair que ça ne ça fait pas beaucoup avancer les choses. Mais je trouve qu'ils ont pris une défaite médiatique. Ils, de, ils voulaient enteriner. Ils voulaient absolument euh, euh, normaliser et que les peuples arabes les acceptent. Et là, ils ont pris une claque. En disant ben non, 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 regardez, la réalité est là, les peuples ne vous acceptent pas. Et ça, on pourra me dire ce qu'on veut, mais même le pouvoir euh, marocain ou le pouvoir saoudien, etc., qui sont des pouvoirs forts, tu ne peux pas aller tout le temps, tout le temps à l'encontre du peuple. C'est-à-dire qu'en fait, ça va freiner quand même les ardeurs et ça va freiner quand même la normalisation euh, euh, avec l'entité sioniste. Moi, c'est ce que je pense.
0: Alors, je vais passer à un deuxième aspect de la politisation de cette Coupe du Monde. C'est euh, l'affaire, finalement, qui secoue l'Iran en ce moment, à savoir la tentative de déstabilisation de ce pays à travers la pseudo-affaire Mahsa Amini. Donc, il s'agirait d'une fille qui aurait été, selon les médias pro-sionistes, assassinée par la police des mœurs parce qu'elle portait mal le foulard. Euh, nous avons donc une opposition iranienne qui a tenté d'infiltrer les tribunes au Qatar dans, d'infiltrer les supporters iraniens en, en essayant de politiser un petit peu ces matchs-là. Certains journalistes mettaient le focus sur ces quelques personnes. On a vu qu'ils étaient des groupes de 3, 4, 5, euh, que leur slogan ne prenait pas du tout. J'ai jamais vu une seule image où le reste des supporters iraniens sont rentrés dans leur jeu. On a vu des supporters maquillés aux couleurs de l'Iran euh, qui donnaient des interviews en anglais. Alors je ne sais pas si c'était à une chaîne sioniste ou à une chaîne occidentale. En tout cas, ils parlaient en anglais. Et des Iraniens sont venus leur parler en persan, en leur disant « parle-moi, s'il te plaît, dans ma langue, parle-moi en persan », la langue utilisée en Iran. Et euh, ils étaient incapables de répondre. Donc, en fait, c'était des anglophones, c'était absolument pas des Iraniens. Et donc, bon, la, 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 la manipulation a été euh, démasquée de manière euh, vraiment euh, totalement ridicule, un échec total. Donc, on a vu aussi cette volonté peut-être de certains réseaux, hein, il n'y a probablement pas que des personnes isolées, euh, de, d'infiltrer aussi ce mondial pour qu'il soit un peu un relais de ce projet. Et finalement, ça a mal marché, d'une, parce que les supporters iraniens euh, ne se positionnent pas à leur côté, ça c'est le premier, euh, le premier point. De deux, euh, l'émirat Qatari entretient plutôt des bonnes relations avec la République islamique d'Iran depuis 2017 environ. Et du coup, les autorités qataries se sont chargées un petit peu de rappeler à l'ordre ces quelques fauteurs de troubles, ce qui leur a aussi peut-être permis de comprendre que la police iranienne était beaucoup plus sympa avec eux que les, euh, que les, les forces de l'ordre qatari. On voyait qu'ils ne faisaient vraiment pas les malins face aux policiers qataris. Donc ça, c'était un épisode assez, euh, assez plaisant à regarder aussi, où le Qatar a finalement euh, évité d'aller dans le sens où les mondialistes euh, voulaient le pousser.
1: Là aussi, on voit que les sionistes qui essayaient de, de, d'exploiter des failles euh, dans le, dans, au sein du peuple iranien, ça n'a pas fonctionné. Les, les, les joueurs, par exemple, iraniens, euh, se sont très bien tenus. Et on sait que la plupart des joueurs qui jouent à l'équipe nationale de, d'Iran ne sont pas du tout pro régime bien au contraire. Ils sont plutôt dans l'opposition. Et ils, ont, et ils n'ont pas, ils n'ont pas euh, embrayé le pas. Quoi.
0: D'ailleurs, on peut revenir sur l'exploitation là, de de ces joueurs qui n'auraient pas chanté l'hymne dans le premier match. Je rappelle que c'était quand même plus ou moins une manipulation médiatique parce qu'en vérité, c'était, ça a été présenté comme un soutien au récent soulèvement, alors qu'en vérité, ils avaient déjà à plusieurs reprises dans des événements internationaux euh, pas chanté l'hymne. Donc, il n'y avait pas grand-chose de nouveau. Et euh, pour appuyer le propos, pour appuyer ton propos euh, il faut quand même se rappeler qu'ils n'ont pas chanté le premier match et lorsqu'ils ont vu la manière dont c'était euh, médiatisé par les sionistes et le camp de, des émeutiers, hein, c'est-à-dire les, les, les médias américains, anglais, euh, israéliens, saoudiens, etc., alors les joueurs se sont mis à chanter l'hymne, les deux matchs qui ont suivi, donc euh, c'était euh, complètement contre-productif. Et puis, on voit bien qu'encore une fois, on est face à des gens qui n'ont rien à se mettre sous la dent sur le terrain, mais qui sont les pros de la sorcellerie médiatique, en vérité, hein. l'envoûtement euh, par, les, par les ondes télévisées. Euh, sur le terrain, il n'y a pas souvent euh, grand-chose à se mettre sous la dent de plus que cela.
1: Oui, oui bah, c'est très intéressant, et moi, ça me fait penser un petit peu au, au peuple algérien. C'est-à-dire que le peuple algérien, bah, malheureusement, a, a connu les années noires, etc., et donc a connu une fitna, une... Une, ouais, une zizanie euh, terrible et euh, les Algériens euh, peuvent être très très critiques euh, vis-à-vis de leur, de leur gouvernement parfois, ils ont des analyses mais quand il s'agit euh, de quand ils voient les tentatives extérieures de, de, de sédition on voit qu'ils se rangent tous comme un seul homme et personne ne peut toucher à leur patrie et j'ai l'impression que l'Iran a, a connu un petit peu ça à travers ces événements de la. Bon, c'est, ce ne sont que des supputations de ma part. Je, je n'ai pas de, voilà, je, c'est ce que j'ai ressenti. Je me suis dit, euh, voilà, cest que les Iraniens, même qui sont entre guillemets anti-régime, euh, ils ont vu la supercherie. Ils ont dit, mais attendez, là, euh, vous ne voulez pas, euh, je ne sais pas quoi. Vous voulez simplement nous détruire. Et mine de rien, je me dis, bah, c'est quelque chose d'encore de contre-productif. Et encore une défaite de plus pour la souillure sioniste et, et pour les mondialistes en général.
0: Très bien, ben merci à toi. Euh, nous allons maintenant rentrer dans le volet franco-français. Alors, on a vu que parmi les implications, entre guillemets, de cette Coupe du Monde, même si euh, je pense plus que c'est une manière médiatique de présenter cette affaire, euh, on a vu qu'il y a eu des violences euh, présentées comme interethniques dans le sud de la France, on a tous assisté à des émeutes, enfin, en tout cas, on n'a pas assisté, mais on a vu des images, des émeutes sur les champs Élysées avec, euh, bien entendu, c'est choquant, des criminels, euh, des actes de, de délinquance, euh, des, des biens publics ou privés incendiés. Et tout ça, malheureusement, fort malheureusement, avec en arrière-fond le drapeau du Maroc. Euh, c'est scandaleux, premièrement, parce qu'il s'agit de crimes qui sont islamiquement intolérables, qui doivent être condamnés par tous les Français, par tous les musulmans, par tous les gens normaux, en vérité. Euh, C'est en plus regrettable parce que ce drapeau du Maroc, cette équipe du Maroc aurait aurait mérité d'être bien mieux représentée que par ces criminels-là, et elle l'a été d'ailleurs par des véritables supporters qui, eux, se sont montrés euh, sous leur meilleure image de manière impeccable. Mais disons qu'effectivement, ça, ça a entaché cet exploit du Maroc, premièrement, et surtout le fait qu'il a été l'équipe de la Palestine. C'est lui qui a levé ce drapeau, parce qu'il est allé le plus loin parmi les équipes arabo-musulmanes. Donc, des émeutes euh, à condamner. Euh, d'autant plus qu'on y est habitué maintenant, en France, ça arrive lorsque les soi-disant équipes de ses supporters gagnent ou perdent. C'est à peu près le même résultat dans la rue à savoir de la casse, des incendies, des violences gratuites, etc., etc. Donc tout ça euh, est quelque chose d'assez décevant, mais j'ai envie de dire, il s'agit avant tout de criminels. C'est-à-dire, j'imagine mal ces gens euh, qui sont violents juste quand le Maroc perd ou quand le Maroc gagne. Je pense qu'il s'agit avant tout de criminels, qui sont des gens violents au quotidien probablement sous l'emprise de la drogue quasiment tous les jours et qui doivent être violents pour bien d'autres raisons. À la sortie de boîte de nuit, euh, dans des cinémas, etc., et quand ils ne sont pas en train de dépouiller des gens euh, de manière gratuite, en tout cas intéressés de manière purement pécuniaire, mais en tout cas s'en en, en prenant euh, à des innocents. Donc, euh, à mon avis, le sport n'a pas grand-chose à voir avec cette affaire. Par contre, il y a bien un problème de délinquance récurrente en France qui est très mal géré par les autorités politiques. On a euh, un certain bord qui a tendance à sans cesse les minimiser, euh, un certain bord qui a, lui, au contraire, tendance à les à les pas, pas, en, pas en, en surévaluer la gravité parce qu'il n'y a pas à surévaluer. Là, la gravité est, est au top, il n'y a, a pas de souci avec ça. Mais en établissant des liens, plus que douteux, pour ne pas dire fallacieux, avec l'islam, etc., etc., donc on est dans des grandes manipulations. Très souvent, ça, ça participe grandement à, à, on va dire, à aller dans le sens des intérêts des sionistes, ils sont d'ailleurs parfois à la manœuvre. Mais je ne voudrais pas trop tomber dans des, dans des analyses trop faciles, c'est-à-dire qu'ils sont bien entendu à la manœuvre pour ce qu'il s'agit de manipuler, euh, mais malheureusement on a aussi des gens parmi les criminels qui sont passionnistes et qui tombent toujours dans ces pièges-là et on ne peut pas minimiser ces erreurs-là non plus donc des événements que l'on doit condamner quoi qu'il arrive et aussi être conscient des manipulations qu'il y a dans les médias derrière pour à mon avis euh, les déjouer au maximum
1: Ce que j'aurais à rajouter c'est que malheureusement euh, sans, sans avoir d'informations du, du taux de manipulation etc. qu'il peut y avoir et du taux de véracité, malheureusement, les rôles de chacun sont parfaitement euh, respectés par le scénario sioniste, en fait. C'est-à-dire qu'on a vu aussi euh, des gens de, de, de l'ultra-droite ou de l'extrême-droite qui, ont, euh, bah, qui se sont tous fait arrêter, etc., parce qu'ils projetaient, ou ils projetaient de faire des ratonnades, etc. On a l'impression que tout le monde, toute la partition, euh, tout le scénario sioniste est respecté à la lettre. Et en fait, j'ai envie de dire à euh, à toutes ces personnes, soit vous êtes manipulé consciemment et vous êtes des traîtres, à la France, à, à l'islam, à ce que vous voulez, euh, soit vous n'êtes pas manipulé et réveillez-vous. Quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut. Voilà, soit il faut vieillir, soit il faut grandir, mais euh, au bout d'un moment, stop, arrêtons ce jeu. Euh, c'est vraiment un, un scénario hollywoodien. Euh, Voilà, chacun respecte le rôle qui est attendu par Eric Zemmour d'un côté et Bernard-Henri Lévy de l'autre.
0: Alors, on va peut-être enchaîner aussi, pour rester sur le volet franco-français, puis on essaiera de conclure cet enregistrement là-dessus. Ensuite, on laissera peut-être la parole. On partira sur la la partie plus freestyle avec des échanges. Euh, Une image qui m'a beaucoup marqué à la fin de cette finale, qui a été perdue par la France et remportée par l'Argentine, on a Macron qui a passé euh, quelques secondes interminables, de mon point de vue, aux côté d'Mbappé. Et euh, j'ai été complètement sidéré, parce qu'il s'agit quand même du chef de l'État, euh, qui vient consoler un joueur de foot. Et pendant des dizaines de secondes interminables, ce jeune qui doit avoir 22-23 ans, je ne connais pas son âge, je, je ne l'ai pas vu le regarder une seule fois. C'est-à-dire qu'il avait l'air pratiquement saoulé. Lorsque les autres joueurs venaient et qu'il le saluait, bah, il échangeait, il y avait un regard, euh, il y avait quelque chose d'humain. Et en fait, quand il avait le président de son pays à sa gauche, qui lui tient littéralement, pas la jambe pour le coup, mais le bras, qui ne le laisse pas partir, qui ne le laisse pas tranquille, il avait l'air mais complètement... Euh... <rire> on, a, on avait l'impression qu'il était dans un plus grand désarroi d'avoir Macron à côté de lui que d'avoir perdu la Coupe du Monde, quasiment. Et, et en fait, je m'imaginais la situation si on avait Poutine qui va voir un joueur de foot. Je me demandais si ce joueur de foot ne le regarderait pas dans les yeux. Quoi. Et autant je me disais que j'étais peut-être en, peut-être en train de me faire un film, et autant au moment où il y a eu la remise des médailles, on a ce même Mbappé qui allait faire une accolade de sa propre initiative à l'émir du Qatar. Et ensuite, en passant de Macron, il lui a serré la main. Il ne l'a quasiment pas calculé non plus. Et là, je me suis dit, c'est quand même hallucinant, c'est-à-dire qu'on a des joueurs de foot qui peuvent se permettre de snober euh, des chefs d'État. C'est, c'est, peut-être, c'est presque pas Mbappé qu'on doit inculper dans cette affaire, parce que déjà, euh, on peut se demander dans quelle mesure il y a une tentative d'exploiter médiatiquement cette image de la part d'Emmanuel Macron, mais aussi c'est le symbole peut-être euh, d'une certaine gauche de dizaines d'années entre guillemets « paternalisme » qui, pour moi, ne sont pas du paternalisme. Parce qu'un vrai père, il éduque ses enfants. Un vrai père, il, leur, il explique à ses enfants, quand ils ont tort, si à un moment, il leur explique qu'il faut regarder à gauche, à droite pour traverser la rue et que le gamin ne comprend pas avec toutes les explications les plus paisibles du monde, au bout d'un moment, il lui met une claque. Parce que sinon, l'enfant, il risque de se faire renverser. Et il ne s'agit même pas d'un véritable paternalisme. En fait, il s'agit d'un, d'un « jeunisme » dans le sens où on doit être avec ces jeunes, quoi qu'il arrive, qu'ils soient délinquants, pas délinquants, qu'ils se comportent bien ou pas bien. Et Mbappé, qui à la limite n'a pas du tout le profil d'un délinquant, c'est un sportif qui a probablement beaucoup travaillé pour arriver là où il est, et ben se retrouver avec des gens de cette catégorie idéologique, à savoir de gens qui sont d'une génération au-dessus, euh, qui n'ont jamais été des pères... Pour, ces, pour, pour les enfants de cette nation, notamment ceux qui en ont le plus besoin, ceux qui sont issus des cités, ceux qui euh, parfois n'ont pas toujours, je ne dis pas pour Mbappé, mais parfois euh, qui, euh, qui vivent dans un contexte social difficile, parfois familial difficile. Le rôle des politiques, c'est de suppléer là où il y a eu des manques d'un point de vue familial, qui, qu'il s'agisse d'un manque financier, d'un manque dans l'éducation, etc. Et à un moment, il y a besoin d'un père. Et je me dis qu'en fait, on se retrouve dans un schéma que nous, les gens d'une certaine génération qui avons connu un peu l'époque SOS racisme, les les débuts du rap, tout ça, euh, quelque chose qu'on a beaucoup vécu sur le terrain, à savoir... Ces politiques qui viennent nous taper dans le dos en nous disant « c'est bien les jeunes, même quand on est en train de entre guillemets, brûler des voitures ou faire n'importe quoi eh », ben à la fin, ces gens n'ont jamais notre respect euh, puisqu'ils nous laissent dans la position de, de gens qui doivent nécessairement terminer leur parcours en tant que délinquants. Voilà, on ne pouvait pas faire tellement autrement euh, vu le milieu dont on est issu, etc. Et, euh, et en fait, finalement, il arrive que parmi cette jeunesse, même si ce n'est pas toujours... Euh, c'est pas tous les jours qu'il y a des liens avec des gens d'une, d'une vision un petit peu plus traditionnaliste, d'une vieille France qui veulent de l'ordre, mais finalement, lorsqu'ils se rencontrent, il y a peut-être beaucoup plus de respect entre des gens qui sont des Français de souche, mais qui veulent de l'ordre en France, plutôt que ceux qui veulent tout accepter euh, pour le pire et le meilleur, et, des, et surtout pour le pire euh, à l'intérieur de leur pays, en l'occurrence la France. Donc effectivement, euh, ce fameux vivre ensemble qui nous est vendu par certains à savoir euh, la LGBT euh, la gay pride d'un côté euh, le salafisme de l'autre les vendeurs de drogue et puis tout le monde c'est pas de leur faute la nature est comme ça bah, finalement j'ai l'impression qu'ils n'obtiennent le respect de personne et euh, même si on doit vivre ensemble bien entendu on' pas ben, voilà tout ça c'est des débats qui sont un peu plus longs et qu'on va pas traiter maintenant et il doit y avoir bien entendu un un vivre-ensemble, un respect dans la conduite, mais en même temps, de... voilà, j'ai l'impression que cette image était vraiment le symbole de cet échec euh, des années euh, SOS racisme qui, finalement, euh, n'a pas fait grandir les gens qui en avaient besoin. Et ceux qui ont véritablement grandi par leurs efforts, bah, ils savent bien ce qu'ils doivent à cette tendance politique à savoir pas grand-chose. Et ils leur rendent bien.
1: Bah Écoute, je suis très content que tu aies abordé le sujet. Euh, En même temps, si je me mets à la place de Mbappé, qu'est-ce que j'en ai à faire du réconfort d'Emmanuel Macron Mettez-vous à sa place. Qu'est-ce qu'il est est aujourd'hui Emmanuel Macron C'est un VRP de la banque qui est en train de détruire détruire la France. Euh, Pourquoi pourquoi Surtout dans le moment que vivait Mbappé. Je vous rappelle que Mbappé perd la finale de la Coupe du Monde. euh, Il met un triplé. C'était un match euh, mais d'une, fin d'une, d'un scénario incroyable, incroyable. cest que je ne vais pas vous faire refaire le scénario du match, mais Mbappé met un triplé. C'est un immense champion avec un ego euh, assez, assez développé, etc. C'est-à-dire que lui, il ne vit pas pour. Euh, il n'est pas là pour bien jouer, il est là pour gagner et rien d'autre. Et donc, il, est, il vit un moment extrêmement difficile. Et là, vous avez Emmanuel Macron qui vient. Mais que voulez-vous qu'il arrive d'autre que voulez-vous qu'il arrive d'autre Et en plus, il est là, il lui prend la tête, et il lui parle pendant des, 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 des dizaines de secondes, etc. Mais effectivement, je n'imagine pas un, quelqu'un qui, voilà, un chef d'État comme Poutine, venir déjà sur la pelouse, se mettre à moitié à quatre pattes et dire Allez, Kylian, arrête de pleurer, viens, on va jouer. Enfin, je ne sais pas. c'est et, et moi, ça m'attriste énormément parce que euh, Macron, c'est quand même un gamin de 40, même pas 45 ans. Et il est là, et on voit bien qu'il y a un réel problème. On voit bien que ça, dé- ça dépeint une situation euh, qui, malheureusement, euh, c'est une image en fait de-, de l'état de la France aujourd'hui, ce qui m'attriste personnellement.
0: Très bien. Ben, merci pour ton regard sur cette question et sur toutes les autres. On va conclure ici. Ça fait déjà quelques dizaines de minutes qu'on a pris la parole. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, une petite conclusion bah, J'ai envie de dire,
1: euh, quoi qu'il arrive, cette Coupe du Monde a été la Coupe du Monde de la Palestine. Voilà, Ça m'a donné énormément d'espoir euh, et je rappellerai à mes frères musulmans que tous les prophètes étaient seuls à la base et tous les prophètes ont été victorieux à la fin. Voilà, Je pense aussi que peut-être mes frères chrétiens peuvent se retrouver là-dedans parce que je sais qu'il y a beaucoup d'histoires de prophètes dans la Bible. Et voilà, et les prophètes ont tous été malmenés, esselés, mais sauf qu'à la fin, ils ont toujours été victorieux. Et l'imam Mahdi ne pourra pas apparaître tant qu'il n'aura pas assez de partisans. Peut-être que cette Coupe du Monde de la Palestine a réveillé certains partisans de l'imam Mahdi. Voilà, c'est tout ce que j'espère. Et voilà, je, c'était la, la Coupe du Monde de la Palestine.
0: Très bien, bah tu m'enlèves les mots de la bouche, donc j'aurais rien à rajouter. Cette Coupe du Monde, comme l'a dit le frère Ziloub, a été la Coupe du Monde de la Palestine. Chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve, si Dieu le permet, la semaine prochaine. Que la paix soit sur vous tous, ainsi que la miséricorde de Dieu et ses bénédictions. Je vous rappelle que vous pouvez participer à l'enregistrement de cette émission tous les dimanches à 21h30 sur le canal Telegram, Axe de la Résistance. Vous pourrez prendre la parole pour poser des questions ou intervenir sur des sujets qui vous tiennent à cœur. En attendant, que la paix soit sur vous tous, et à bientôt, si Dieu le permet.